0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Elfanie Toulaar en het is maandag 7 november. De vastgoedmarkt loopt vast, maar dat heeft nog niet iedereen door.
1: Ja, sommige verkopers die leven nog in een heel andere wereld... en die denken, ja,
2: die prijs is nog hartstikke hoog.
0: Ook na privatisering kan de overheid niet achteroverleunen.
2: Hoe meer je dingen vrijgeeft, hoe meer je juist als overheid het bovenop moet zitten.
0: En in het Verenigd Koninkrijk komt het spoor weer terug in handen van de overheid.
3: Er zijn weinig mensen die zullen zeggen dat, dat de privatisering echt een groot succes is geworden.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Beleggers zijn terughoudend in het aankopen van kantoorgebouwen en winkelpanden... terwijl verkopers nog niet hun verlies willen nemen. Vastgoedredacteur Erik van Rijn legt uit waarom de markt tot stilstand komt. En dat heeft eigenlijk alles te
1: maken met, uh, met de opgelopen rente. Dus je hebt dan ook vastgoedbeleggers, pensioenfonds, uh, verzekeraars. Die hebben natuurlijk die beleggen van alles en nog wat. Waaronder vastgoed, kantoorgebouwen... En die worden dan op een gegeven moment ook weer verkocht aan een andere belegger. Maar nu zijn de, zeg maar de, de omstandigheden daarvoor zijn in rap tempo heel hard veranderd. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de opgelopen rente. De rente is uh, tussen vanaf laten we zeggen midden, midden augustus ontzettend hard gestegen. En ja, eigenlijk alle uh, transacties die we al waren voorbereid, die hebben dan opeens te maken nu met hele andere omstandigheden. En dat zorgt ervoor dat uh, alles eigenlijk weer terug moet, alle sommetjes niet meer kloppen. Iedereen weer terug moet naar de tekentafel. Er is een hoop onzekerheid is en er dus ook een hoop deals niet doorgaan.
0: Hoe groot is de prijsdaling?
1: Nou, kijk, met die, met die hoge rente gaat natuurlijk ook. Het komt natuurlijk ook gepaard dat beleggers dus schuld aan kunnen trekken tegen hogere kosten. Dus ze moeten meer betalen voor hun leningen. En dus hebben ze minder geld over om inderdaad te kopen. En denken ze dat ze een. Een lagere prijs kunnen krijgen. En ja, dat loopt nu wel een beetje op tot wat is het, 10-15 procent van het, uh, het verkooppersentage. En dat komt natuurlijk op een soort ja, een moment waarop eigenlijk we, we hebben jarenlang gehad dat die rentes zo ontzettend laag waren. Dat de prijzen van vastgoed, nou ja, niet alleen op de woningmarkt, maar ook commercieel vastgoed, alleen maar hartstikke omhoog gingen. Dus ja, sommige verkopers die leven nog in een heel andere wereld en die denken, ja, die prijs is nog hartstikke hoog. Terwijl beleggers die nu moeten kopen en zich daarvoor in de schulden moeten steken, veel duurder uit zijn en dus nu denken... Uh, ik, ik ga een lagere prijs bieden. Ja, en dat verschil, daar, daar komen partijen nu op dit moment niet uit. En dus uh, zie je dat, het, uh, dat ze niet bij elkaar komen... en dat er dus transacties niet doorgaan.
0: Een andere, re een andere reden dat uh, kantoorpanden misschien niet meer zo in trek is is misschien dat mensen meer thuiswerken?
1: Nou, dat speelt inderdaad wel een rol. Je ziet dat nu, je, het, de rente is wel een overgrote deel hoor, van, de, van de beweging die je nu ziet. Maar op de achtergrond daarna speelt natuurlijk ook een hoop on, onzekerheid. Van, enerzijds, waar gaat de economie nu heen? Krijgen we een recessie? Is dit dan een goed moment om te investeren? Of moet ik juist niet investeren? En daarnaast ook die onzekerheid over dat thuiswerken. We hebben natuurlijk deze zomer al gezien dat heel veel werkgevers nu zeggen... We gaan een deel van de kantoorpanden afstoten, we kunnen wel met een paar verdiepingen minder in ons kantoor omdat onze werknemers thuis willen werken. Of we zoeken een onderhuurder voor die verdiepingen. Ja, dan betekent dat op termijn misschien die, dat aanbod op die kantoor, van het aantal kantoorvastgoed, het aantal vierkante meters, alleen maar gaat stijgen. Nou ja, meer aanbod op de markt betekent natuurlijk ook waarschijnlijk een iets lagere prijs. Of of betere voorwaarden die je kunt krijgen als huurder.
0: En is dit nou een korte dip, denk je, of gaat dit langer duren?
1: De vastgoedbeleggers en, uh, en adviseurs die zeggen van... ja, we zijn eigenlijk op zoek naar, naar meer, meer houvast. Nou, dat kan aan de ene kant ko dus komen van die rente. Dat kan aan de andere kant komen van de, van de taxaties. Heel veel uh, vastgoedpartijen uh, die moeten... richting het einde van het jaar hun, uh, hun gebouwen weer opnieuw taxeren. Nou, daar zul je dus ook zien dat er waarschijnlijk weer afschrijvingen komen... dat die gebouwen in waarde gaan dalen... En dat, dat kan er misschien ook voor zorgen dat er weer een soort van uh, idee kan komen wat dan de goede, goede prijzen zijn. Maar beleggers verwachten en vastgoedadviseurs verwachten eigenlijk dat het zeker in het eerste kwartaal van volgend jaar nog wel heel rustig zal zijn. Het zal uh, ook aan het einde van dit jaar, dus de maanden waar we nu mee bezig zijn, hè, november, december, dat zijn normaal gesproken altijd de allerdrukste maanden voor vastgoedadviseurs, uh, omdat dan zeg maar alle... Transacties, alle verkopen van kantoorpanden, logistieke panden die door het jaar heen zeg maar, zijn, zijn bekokstoofd, om maar even zo te zeggen. Die komen dan tot een, tot een tekening, maar dat gebeurt dus nu niet. Dus waar je normaal gesproken in deze weken iets van 5,5 transacties gemiddeld ziet, zie je er nou 2,5. En dat aantal loopt normaal gesproken op richting het einde van het jaar en zal waarschijnlijk nu stabiel blijven. Dus... En ja, dus is wel de verwachting dat we nog wel even in deze situatie blijven zitten. Maar hoe lang het duurt, ja, dat hangt er natuurlijk ook volledig vanaf waar de economie naartoe gaat.
0: Ja, en wie heeft hier nog meer last van, behalve de eigenaren van die panden?
1: Nou ja, het zijn natuurlijk vooral de makelaarskantoren die op dit moment uh, last hebben. Kijk, als jij een woning uh, uh, verkoopt, dan uh, betaal je natuurlijk een deel van de, van de kosten aan de makelaar en, uh, of, of aankoopt. En dat geldt in het uh, commercieel vastgoed. Uh, ook. Dus ja, die, die partijen, op het moment dat er geen transacties zijn, op het moment dat er geen panden worden verkocht, ja, dan uh, hebben makelaars ook geen vergoeding. En ik denk dat op een langere termijn misschien ook wel, uh, je gaat zien dat bijvoorbeeld uh, de pensioenfondsen en de, en, de, en, de, en de beleggers die namens uh, pensioenfondsen beleggen, hier wat wel last van kunnen krijgen. Want ja, zij beleggen natuurlijk een vast percentage in vastgoed, maar hebben natuurlijk hun belegd vermogen de afgelopen uh, uh, tijd ontzettend hard omlaag zien gaan omdat de beurskoersen uh, omlaag zijn gegaan. Ja, dat betekent ook dat dat percentage, bijvoorbeeld normaal gesproken 10%, dat je in vastgoed belegt. Dat is misschien nu wel 12%. En dat betekent ook dat zij dan zeggen, dan gaan de alarmbellen af en dan wordt er gezegd van, uh, we hebben een te groot percentage dat we nu van ons uh, uh, vermogen in vastgoed beleggen. Dus moet daar verkocht worden. En dat komt natuurlijk dan altijd op een ja, best wel ongelukkig moment, want het komt eigenlijk altijd op een moment dat het wat, wat minder gaat in, uh, in, in de markt. Dus... Daar kan ook nog wel, als, het, als, dit, als deze situatie zich voortzet, kan daar ook nog wel een, kunnen die daar ook nog wel last krijgen.
0: In de politiek ligt de verkoop van voormalige overheidsbedrijven onder vuur. Ook wetenschappers zien dat marktwerking niet in alle sectoren mogelijk is. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt eerst welke sectoren de laatste jaren zijn geprivatiseerd.
2: Nou, dat zijn er heel wat. Dus je hebt de telecom is een van de belangrijkste voorbeelden. Vroeger had je natuurlijk de PTT Telecom, een uh, staatsbedrijf. Nou, dat is geprivatiseerd, de markt is, uh, is vrijgegeven, er is heel veel concurrentie gekomen. Uh, Deutsche Telekom, Vodafone. En de energiemarkt is een ander heel belangrijk voorbeeld. Jarenlang in handen van nutsbedrijven, met, met gemeenten en provincies als aandeelhouder. Nou, die zijn ook allemaal verkocht. Alleen het netwerk is nog in handen van de staat. Dat is een verschil bij Telecom, waar ook de netwerken in handen van privébedrijven zijn. En uh, momenteel gaat de discussie heel erg over de NS. En. Uh, ja, die, uh, dat is eigenlijk een monopolist uh, volledig in handen van de staat. Uh, en ook het reelnetwerk is nog uh, volledig in handen van de staat.
0: En waarom zijn die destijds geprivatiseerd?
2: Nou, het idee was eigenlijk dat uh, staatsbedrijven de neiging hebben om, uh, om luid uh, te worden, inefficiënt uh, en dus te duur voor de eindafnemen. Zowel consumenten als bedrijven. En in het laatste geval is het ook weer slecht voor de concurrentiepositie van Nederland als geheel. En er zat ook nog wel een wat pragmatisch element in. Namelijk uh, in de tijd dat al die staatsbedrijven zijn geprivatiseerd. Um, stond de overheid er ook niet zo heel geweldig voor. Dat is de tijd van de grote bezuinigingen. Van een die moest worden afgebouwd. Ja, verkoop van uh, staatsbedrijven brengt natuurlijk geld in het laadje. Zo simpel is het ook wel weer.
0: Ja, maar nu is er veel discussie over. Is die privatisering dan... Uh... Helemaal fout gegaan af te schrijven?
2: Nou, dat denk ik eigenlijk helemaal niet. Uh, de discussie is heel ideologisch. Uh, en je ziet eigenlijk al, al jaren zo dat er uh, een soort gewicht van heen en weer zwaait. Uh, dan is iedereen weer heel erg pro-markt, dan weer heel erg anti. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om uh, wat het beste werkt uh, voor de consumenten. En in bijvoorbeeld de telecommarkt heeft het best uh, goed gewerkt. In de energiemarkt tot op zekere hoogte ook. We zitten nu natuurlijk met een energiecrisis. En ja, uh, die was er ook geweest als we de boel niet hadden geprivatiseerd. Uh, het is natuurlijk wel zo dat er uh, energiebedrijven zijn omgevallen. Dat is van tevoren natuurlijk niet uh, zo ingeschat door de overheid en uh, van de mensen die ik ook sprak over dit onderwerp, die daar zich in hebben verdiept... die zeggen ook van ja, je privatiseert iets, je, je gooit een markt vrij... en vervolgens gebeuren er allerlei dingen die je niet had voorzien... en daar moet je dus je regulering weer op afstemmen. Dus eigenlijk is hun boodschap, hou als overheid de vinger aan de pols... als dingen misgaan, maar concludeer niet meteen... oh ja, dan moet alles maar weer in overheid handen. Dat is eigenlijk de verkeerde conclusie.
0: Maar uh, je hoeft dus ook niet te denken dat je als overheid uh, er vanaf bent als je een tak van sport of een tak van bedrijvigheid hebt uh, geprivatiseerd.
2: Nou, dat is inderdaad het misverstand, namelijk dat uh, het misverstand is eigenlijk het volgende: dat je denkt als je als overheid privatiseert en de markt toelaat, dat je dan inderdaad uh, achterover kunt leunen en dat je dan er, je er niet meer mee hoeft te moeien. En ja, dat is dus niet waar. Uh, hoe meer je dingen vrijgeeft, hoe meer je juist als overheid bovenop moet zitten om te zien of uh, de uitkomsten uh, passen bij jouw doelstellingen. En dat klinkt een beetje vaag, maar uiteindelijk komt het erop neer... dat mensen uh, tegen een redelijke prijs toegang hebben... tot diensten die, uh, die je belangrijk vindt... en dat het veilig is en dat het zeker is.
0: En in het geval van de Nederlandse spoorwegen... dat er uh, genoeg treinen op tijd rijden?
2: Dat uh, zeker. Er zijn natuurlijk ook prestatiecriteria voor de NS. Het probleem uh, van de NS is natuurlijk dat ze uh, niet direct een concurrent hebben. Dus als ze het wat minder doen... dan uh, dan is er niet de dreiging dat klanten massaal overstappen.
0: Dat de NS ook de komende jaren het treinverkeer in heel Nederland mag verzorgen, is nog geen gelopen race. Brussel wil graag dat er meer marktwerking op het spoor komt. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze daar al ervaring mee. En correspondent Joost Dobber vertelt dat ze daar niet heel tevreden zijn.
3: Voor de pandemie, hè, het laatste moment dat er nog vol hoeveelheid reizigers uh, waren, viel het mm. echt niet goed meer, want het systeem was behoorlijk aan het stuk lopen op zijn eigen ingewikkeldheid. Uh, de, de vertraging, hoeveelheid vertragingen waren veel te groot. Volgens mij was zelfs een derde van de treinen uh, op een bepaalde manier vertraagd. De infrastructuur was, was verouderd, dus mm. er waren gewoon heel erg veel problemen.
0: Als je daar met de trein ging, was het dan veel minder dan in Nederland?
3: Ja ja, af en toe had je echt verschrikkelijke, uh, verschrikkelijke reizen. Uh, en bijvoorbeeld uh, wat mij altijd opviel als ik dan um, vanaf bijvoorbeeld een vliegveld kwam, Luton, wat gewoon een belangrijk Londens uh, vliegveld is, hoe lastig het is om dan soms een trein te krijgen. Het gaat ook vaak heel goed hoor, maar uh, ja nee, uh, af en toe was het echt een ramp.
0: En heeft het ook iets positiefs opgeleverd, die marktwerking?
3: Als je kijkt naar de reden waarom ze hier begonnen met, met die privatisering. was ze hadden de oude monopolist, British Rail. Dat was een beetje een vermoeide instantie. Dat werkte ook helemaal niet goed. En aanvankelijk, toen ze privatiseerden, toen ging, uh, ging het wel degelijk de goede kant op. Uh, de reizigersaantallen zijn ook. Sterk gestegen, veel sneller dan, uh, dan in Europa het geval is. Volgens mij zelfs verdubbeld in uh, de periode sinds de privatisering. Mm -hmm. uh, en nu het meest tastbare voordeel is dat er veel meer is geïnvesteerd in nieuwe treinen. Dus uh, als je nu in een trein staat, dan zit je. Gewoon in een prima, prima trein. Ja. Uh, dus, dus dat is zeker wel verbeterd. Maar het probleem blijft dat er een soort van, sinds de privatisering een, ja, een soort lappendeken van allerlei eilandjes uh, is ontstaan. En allerlei diverse organisaties die allemaal andere verantwoordelijkheden hebben, maar te weinig met elkaar praten. En dat is wel een probleem wat ze maar moeilijk uit het systeem krijgen.
0: En dat is waarom ze nu ook weer, weer een hervorming willen doorvoeren op het spoor?
3: Ja, inderdaad. Want de manier waarop die privatisering hier is doorgevoerd is niet dat je, als je stel je wil vanuit Londen naar, uh, ik noem maar wat, Sunderland uh, rijden, dat je dan gewoon bij allerlei verschillende treinmaatschappijen terecht kan. Maar de routes zijn uitbesteed. Dus je kunt uh, als, uh, naar nou bijvoorbeeld de NS heeft uh, met uh, dochterbedrijf Abellio. Uh, kunnen zij inschrijven op een franchise en een franchise is niets anders dan het recht om voor x aantal jaar op bepaalde routes de treindienstregeling te, te verzorgen mm -hmm. um, dus je hebt, je hebt de concurrentie werkt bij het inschrijven op zo'n franchise en niet op uh, als jij gewoon naar, uh, als reiziger naar het, naar het station loopt... dat je uit verschillende bedrijven voor dezelfde route kan kiezen.
0: En wat uh, gaat er maar... nu dan weer veranderen?
3: Ja, je hebt vast meegekregen dat er hier nogal wat verschillende regeringen zijn geweest in korte tijd. Dus wat Goh. de precieze status is van deze plannen, dat, uh, dat, dat weet eigenlijk niemand. Maar het idee is om uh, de hoeveelheid marktwerking een beetje terug te draaien. Uh, er gaan twee grote veranderingen. Is. Uh, de eerste is dat er een nieuwe centrale institutie komt. Die uh, gaan ze noemen uh, Great British Railways. En die gaat het beheer van, de, van het spoor, dus uh, zeg maar de rol die in Nederlands ProRail pro heeft, uh, op zich nemen. Maar ook... Uh, ...dat wordt een beetje de centrale coördinator van de dienstregeling... ...die zorgt dat hè, al die eilandjes, gewoon het hele systeem wat minder verwarrend wordt. Uh, dat, is, dat is één. En twee is dat ze willen dat... ...die commerciële partijen die nu treinen uh, uh, exporteren... ...dat die eigenlijk minder controle over hun eigen omzet krijgen. Dus de, het, het risico van meer of minder omzet... door hogere of lagere reizigersaantallen... komt te liggen bij de overheid. Die commerciële partijen krijgen gewoon een soort vergoeding. We, we, we geven ze een contract voor het uh, laten rijden van de treinen. Uh, en het maakt niet uit hoe vol die treinen zitten. Ze krijgen gewoon x-hoeveelheid geld. En ze krijgen iets meer als ze vaak op tijd rijden... en iets minder als de treinen vies zijn. Ja. Uh, maar ja, dus van die hele marktwerking blijft op die manier weinig over.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app. En het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl. Nog een fijne dag en graag tot morgen.